0: Me salí, bato, y estoy afuera, así como que, Dios, ¿qué está pasando? Y empecé a escuchar. Oh, oh, ¡No! ¡No! Y nada más, Dios, ayúdame. Y la verdad, te lo prometo, me sentí bien cobarde porque no me metí, bato. Familia, ¿qué tal? Bienvenidos a este primer episodio de Los Alarcón Show, el show de los tres hermanos. Mi nombre es Isaac Alarcón y el día de hoy estoy muy contento porque estamos empezando algo que ya tenemos mucho tiempo, yo creo, deseando comenzar, mis hermanos y yo, este podcast. Y antes de empezar, me gustaría que los conocieran a ellos un poco. Eh, ellos son mis mejores amigos, crecí con ellos. Mi hermano mayor, Abraham Alarcón, licenciado de negocios internacionales. Estudiaste una maestría, un MBA. Este, trabajas aquí en Dallas, consultor de negocios de siete empresas. Eh, ¿Qué más puedo decir? Este, te quiero mucho, eres el mayor de los tres Nos has, yo creo que realmente A mí ha facilitado mucho la vida en abrirnos muchas puertas Y pues Quiero que lo conozcan, señoras y señores Mi hermano mayor Abraham Alarcón
1: Los amo No, pues, Un gusto estar aquí con mis hermanos este, Empezando este nuevo proyecto La verdad es que Más que yo enseñarle a ellos Yo creo que ellos me han enseñado a mí mucho Y yo creo que la verdad Estoy muy feliz de estar aquí hoy y poder compartir pues todas las experiencias que hemos tenido juntos y también que la gente conozca cómo Dios nos ha ayudado a lo largo de nuestra trayectoria hasta el día de hoy
0: y pues si lo ha hecho con nosotros, lo puede hacer con más gente, ¿no? Sí, Gracias. y también el último, pero sin embargo yo creo que yo aprendo mucho de él, él es mi hermano menor, Israel Alarcón, este, él estudió Ingeniería Química, actualmente está estudiando una maestría eh, en Energía, es una persona que yo en lo personal admiro mucho. Le dedica mucha parte de su semana y de su tiempo a servir a Dios ahí en la iglesia. Este, los fines de semana se va a un comedor a, a darle de comer a gente que está necesidad ahí en donde yo soy, de Monterrey. También los domingos va a los hospitales. Entonces, aunque es el menor de los tres, es alguien que yo lo veo hacia arriba. Es un líder para mí también. Estoy muy bendecido de tenerlo como uno de mis hermanos. Y Real Alarcón, señoras y señores.
2: Te amo. Este, bueno, yo asistía a, a los comedores cuando estaba allá en Monterrey, ¿verdad? Este, luego me, me llené de cosas durante la semana, ya pues me dediqué un poquito más a jóvenes, dejé de asistir al comedor para estar más con, con los jóvenes. Los domingos también se me aumentaron mis responsabilidades en la iglesia, entonces pues para no quemarme, no saturarme también como que iba un, un fin de semana sí, otra semana no, pero siempre pues con toda la disposición y el corazón de servir, verdad, pues es a lo que fuimos llamados y eso es algo en lo que encuentro deleite el servir a las personas y aprender a cómo servirle a diferentes personas, pero bueno esto queremos hacerlo para conocer esa historia uh -huh. tan pesada que tienes tú, Isaac. <risa> <risa> Entonces
1: no hemos introducido a Isaac. Ah. Isaac Alarcón, este jugador de la NFL pro. De los Dallas Cowboys, Free Inge
2: Agent, Ingeniero, Ingeniero el en diseño, diseño automotriz. automotriz no me graduó, pero ahí el genio no, de la familia. Es el genio. No, de <risa> verdad, de todo corazón, nosotros sabemos. Abraham tú y yo siempre lo hemos hablado. Yo el soy. más inteligente de los tres es Isaac. Es Isaac. Es Isaac. No Nada más que quiso jugar deportes, entonces. <risa> <risa> pero él es el más. Él, él, él le pones un libro. Lo quiere aprender. Nadie lo va a entender como él. Ajá. Nadie. Sí. Pero, de hecho,
1: yo me acuerdo que le decía a Isaac, tira faro y. <risa> las mis tareas de matemáticas. Sí. O me acuerdo que cuando antes no existía la calculadora en mi teléfono, era, Isaac, tres más no sé qué, más esto, más esto, esto. <risa>
2: <risa> no, protec protector de los tres. Protector de los tres. Este, defensor. Defensor. <risa> eh, un gran tipazo de un gran corazón. él eh? siempre, siempre te va a dar todo lo que te pueda dar y más.
1: Ahora es modelo también. Ahora
2: es modelo. Pueden buscarlo ahí en sus redes sociales. A gracias a, a Magali por, por patrocinar, a, por mediante Hugo voz ¿verdad? A, a Isaac Alarcón. Este, ya pasamos de rosa voz pero eso luego lo vamos a platicar. De rosa voz. Lo de vamos rosa a platicar voz. más adelante. Pero bueno, pues este, Isaac, sabemos que hubo un boom. Hubo un boom hace cuatro años porque, no manches, o sea... Se dio la noticia que, que Isabel Alarcón está en la NFL. Sí. Bastantes personas empezaron a seguirte, empezaron a mandar mensajes de todos lados, pero la verdad no creo que la gente sepa del todo, todo ese camino que recorriste, lo pesado que fue, porque muchas personas especulan, como diría un tocayo allá en México, especulan de si es fácil o no llegar a la NFL, sí. ¿o, qué? o si México tiene la el talento para llegar a la NFL. Entonces, queremos aprovechar este tiempo. Abraham, tú tienes ahí un, sí. un, unas preguntas, ¿verdad?, que nos van a introducir desde el principio hasta ahorita. Como en la escuela, alguien hizo la tarea por mí. Entonces, este, sí, el día de hoy
1: vamos a estar hablando de qué se necesita para llegar a la NFL. Chido. Y pues vamos a iniciar con el segmento de Isaac y los principios para el fútbol americano. Este, entonces, Isaac, ¿por qué no nos compartes a nosotros y a toda la gente, pues, ¿cómo era Isaac? ¿Cómo comenzó todo este viaje?
0: Sí. Este, no, pues, es introducción, la verdad. Muchas gracias. Son mis hermanos, entonces yo creo que entre nosotros nos queremos mucho. Pero, pues, es un honor poder hacer esto, ¿verdad? Para la gente, que en lo que les podamos servir, la verdad, si nuestra historia les sirve de un poco, este, le pedimos a Dios que, que podamos ser de ejemplo, ¿verdad? En algo. Y yo creo que todo empezó, yo creo, con mi, con mi papá. Este, cuando éramos niños que nos llevaba al parque, ¿verdad? Y nos aventaba el balón. Mi papá jugó fútbol americano en la universidad. Jugó como dos temporadas. Entonces, él fue esa persona que yo creo que en los tres despertó el... Yo quiero jugar fútbol americano. Y me acuerdo que cuando estábamos chicos, mi mamá nos llevó a este club, el Club de los Leones, para que empezáramos a jugar. Pero como que la señora que se encargaba de las inscripciones y todo eso, le dijo, mire, sus hijos están muy grandes y están muy pesados para la edad que tienen... No pueden jugar uh -huh. con los niños de su edad. Si quiere, los podemos inscribir con los niños de una categoría mayor. Pero pues yo tenía como unos 10 años, tú tenías 11. Entonces, que juegues con un niño de 13 años a los 11 ya es como que esa persona ya tiene más callo, está más mal. De
1: hecho, eso es algo que sucede en todo México, ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo que algo que frena el desempeño de muchos de los este, deportistas jóvenes sí. en México es precisamente esas reglas que dicen... Estás es muy alto, estás es muy pesado. Menor pesado, todo mm. eso. Menor pesado. Porque hay
2: un contraste muy grande aquí en la NFL. ves un niño de 12 años que se ve mucho mayor. Eh, perdón, en Estados Unidos, mucho más grande. Y es, pues él está jugando, déjalo jugar. Sí,
0: ves aquí de las prepas, corredores que pesan tanto y miden tanto. Sin embargo, el niño sabe correr y no le dicen de qué. Ah, estás muy pesado, eres un liniero ofensivo. No, es como que lo veo que es atlético, lo veo que es versátil, lo veo que tiene estabilidad. Deja lo que sea un corredor a pesar de que su peso y su estatura sea este. Uh -huh. Algo que no se ve en México. No. Por ejemplo, tú estabas pesado a ah, liniero. Yeah. Yo también estaba pesado a ah, también liniero. Y de
2: por vida, Marcelo.
0: ¿Tú uh, a la cerrada? ¿Por qué? Porque estás ahí...
2: Yo ya dilo, ver? yo estaba muy flaquito para... Entre el hueso y la cara. <risa> <risa> Eras un híbrido.
0: <risa> <risa> y, pues bueno, la primera vez que ahora sí pude jugar fútbol americano fue cuando tenía 14 años. Uh -huh. Eh, la categoría de Junior Bantam. Y no piensen que cuando empecé a jugar era así como que... Ah, la superestrella, no sé qué. De hecho, la categoría era Junior Bantam. Y luego abajo era Junior Bantam Oro. O sea, estaban los niños que eran buenos. Y luego esos niños tenían su banca. Y luego era el Junior Bantam Oro. Que eran niños que, pues dices... Pues quieren jugar, pero no tienen el talento que tienen estos otros niños, ¿verdad? Entonces, sí fue como yo empecé. Y mi primera posición que jugué fue a la cerrada... Y fue una temporada, ah, como yo lo veo en mi corazón, eso es en lo natural, pero en lo espiritual Dios estaba trabajando muchas cosas en mi corazón. Era un niño, ustedes se acuerdan y ustedes lo pueden decir si quieren, era un niño pues peleonero, era un niño irresponsable, no hacía las tareas, era distraído, mentiroso. Muchas cosas que, que había en mi vida, que a pesar de que nacimos en iglesia y era cristiano y todo eso, no reflejaba esa conducta en mis círculos sociales, ¿verdad?, entonces, por ejemplo, esto es lo que yo me acuerdo mucho. Cuando llego a Junior Bantam, eh, me tocó este coach que hacía mucho énfasis en la puntualidad, en la responsabilidad, el darle prioridad a, a este equipo, todo eso. Y me acuerdo que de repente yo llegaba tarde a los partidos porque algo pasaba, había, no sé, algo que teníamos que hacer en la familia. Yo no manejaba, mis papás no manejaban, entonces pues de repente llegaba tarde a un partido. Y el coach era, ah, llegaste tarde, quídate las sombreras, no vas a jugar. Entonces, todo eso en mí era, ok, ya no puedo ser una persona distraída, ya no puedo ser una persona irresponsable, tengo que darle prioridad a este tipo de cosas. Y de hecho yo salí con un muy mal sabor de boca de esa temporada que dije, ¿sabes qué? Y le dije, papá, y ustedes lo saben, yo no quiero jugar fútbol americano en mi vida. Primera y última. Sí, primera y última. Colgaste los
2: tachones ahí.
0: Prácticamente... Fue como que esto no es para mí. Sin embargo, ustedes dos tuvieron muy buenas experiencias y seguían jugando. Bueno,
1: <risa> muy buenas experiencias,
2: no. Bueno, porque empezó con Abraham. Empezó con Abraham, de empezó hecho. Empezó con Abraham.
1: Sí, pero tú ustedes saben que yo odiaba hacer ejercicio.
0: Porque... De hecho, tú estudiaste música, Sí, por eso te digo, yo odiaba hacer ejercicio. O sea, mucho tiempo tú ibas a la escuela esta superior de música y danza de Monterrey uh -huh. y, y lo tuyo era pegarle al tambor, las percusiones, todo Comer eso. Comer
2: softwares de 30 centímetros, sí. promo de galletas, papas. Sí, Eras sí. un niño muy grande. Eh, sí, era un
1: niño muy grande. De hecho, me acuerdo que mi papá siempre trataba de vamos a correr, vamos a correr y yo de que no, pa, yo no quiero correr <risa> y me acuerdo que íbamos a un parque y luego teníamos un balón y luego corríamos y nos lo lanzábamos entre nosotros y yo se los lanzaba a ustedes y estaba con ganas, pero cuando ustedes ahora me lo querían lanzar a mí sí, y decían ahora eh, tú corre, ahora no, no que <risa> no, yo no quiero jugar no, y
2: antes vivíamos en una casa que era una pendiente enorme para llegar y jugamos a la pelota, se iba a la pelota ni idea, ni modo. Y se metía a la casa. <risa> y, y era culpa de él. Y era culpa y era de él. Culpa. Y teníamos que ir nosotros, Cierto, ¿no? ¿Cuántos no, balones
0: perdiste, la neta? Porque no quisiste nada más ir por ellos. <risa> no,
1: o sea, yo creo que perdí... Yo creo que perdíamos como, no sé, 10 o 20 balones. Y eran nuevos, o sea, nuevecitos. Lo que sí me doy cuenta es que tarde o temprano este, se tenía que quitar esa pereza de entrenar sí. si querías estar participando en este deporte y para poder jugar, porque... A decir verdad, en México, borregos, auténticos tigres, o sea, la UNEFA es lo más alto a lo que uno puede aspirar en, en nivel colegial allá. Colegial, sí. Este, uh -huh. Y la verdad es que aún y en eso, aunque no... Bueno, hay más universidades en México, en
0: Monterrey. Bueno, Algunos en Monterrey. auténtico bueno, En México, uh -huh. pues, hay más, ¿verdad? Ajá.
1: Pues, sí, digo, la UNEFA en general o uh -huh. con la Dave era antes, pero ya está UNEFA. Pero yo creo que si querías jugar ahí, tenías que a fuerzas este, ser un atleta decente, ¿no? Claro. O sea, Correr, yo me acuerdo de una de las pruebas difíciles que eran los 16 cienes, que eso era un, do un dolor de cabeza, o sea, yo odiaba eso.
2: ¿Cómo son los 16 cienes para los que nunca saben o de nada de borregos? Y eso Pero es... ya te
1: estás adelantando, ¿no? Sí, pues bueno, estábamos hablando de la primera temporada. Sí, sí. Sí,
2: me tocó el peor coach
1: que existe en la historia, o sea, ese coach sabe ¿No que. decimos es?
2: nombres? ¿No, ¿No decimos nombres? Coach. Eh, a ver, a ver, a ver. vamos a decir eso no
1: pero ese coach honestamente llegué a odiarlo al principio yo este le suplicaba a Dios padre que hoy llueva y se inunde Monterrey para no entrenar <risa> y para los que no saben en Monterrey nunca llueve no. o sea era imposible que lloviera entonces es era... que quiero que la gente mencione una persona
2: que está en el clima tocando la batería que se da su lonche del subway y de repente se va a un ambiente en donde un hombre de 30, 40 años le dice, ¡Muévete, marrano! Y lo pone a duro y dale. Es de que ese impacto, ese shock de... cierto Chulete. Y deja tú, o sea, antes de eso, mi papá
1: me había tratado de ya meter a un gimnasio. Entonces, como que ahí desde antes, como que ya le quería... Mi papá sí trataba, como que él ya lo veía venir.
0: Pero seguía sacándole la vuelta a correr.
1: Pero le seguía sacándole la vuelta a correr. Cosa que ahorita ya no me pasa. No, pero en encanta. ese tiempo fue, fue muy, muy difícil. Este, pero regresando al tema contigo de la primera temporada, pues no fue así de que tan fácil mi primera experiencia, pero como que había algo que decía, ¿sabes qué? No te rajes y le dando. Porque sí. yo creo que podía ver
0: que había un futuro. De hecho, uh -huh. me impresiona el que tú nunca hayas renunciado. Bato. Porque tú nunca fuiste así tan atlético. Si lo quieres ver... Y real y yo si sí éramos más de correr de niños y todo eso, uh -huh. o no correr, simplemente nos gustaba estar en la calle. Uh -huh. sí. Pero me impresiona que, como yo, yo sí fue de que al chorizo, todo esto ya no me gusta y me salgo. Uh -huh. Tú sí fue como que, y fuiste Pumas, luego de Pumas preparatoria número 9, luego Auténticos, luego Borreos, y nunca te diste un break, nunca fue, ¿sabes qué, opa? Esto es mucho para mí porque nunca lo he hecho, y tenías los argumentos para decirlo. Siempre fue como que... Lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Y yo
1: creo que lo que más... Bueno, digo, gracias a Dios por eso. Pero lo que m sí me motivaba era decir es que quiero estudiar en el TEC. Quiero Ajá. estudiar en la prepa. ¿Pero desde
2: ahí ya sabías que podías llegar al TEC por el americano? Yo creo
1: que nunca sabía que podía llegar al TEC. De hecho, no voy a decir marcas. También ahí había una prima. No se me olvida que mi prima sí estudiaba en el TEC. <risa> <risa> la princesa La princesa Entonces... <risa> Mi prima si <risa> en el TEC y yo me acuerdo que le decía... Yo, yo me acuerdo una vez que estábamos en la casa de mi abuelita este, y yo dije... Te mando a la familia. Y yo decía, oye, yo quiero estudiar en el TEC y luego ella me dijo, es que va a estar muy difícil porque todos los que juegan en borregos han empezado desde niños. Es verdad, es realidad. Pero me dijo eso y hay que... Lo Hombre, todos ustedes vayanse al chorizo. Yo voy a ver cómo le hago. ¿Eso y... pasaba por la mente de la mamá? Sí, Abraham, eso pasaba Malosqui, por, la, por mi mente, sí pasaba eso. Al chorizo. Y pues en ese tiempo, ustedes me conocen, yo era un bodoque, o sea, tenía la forma de un oso de peluche. Hermoso, y el, el osito.
2: Y chapeado, y era, eras bien ajá, chapeado. ¿no? Era el osito. <risas>
1: <risas> Niñas, soy el osito. <risas> 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 no, pero. Y entonces, no, eso es todo de más. Pero mira, el punto es que me acuerdo que para mí mi motivación es, eh, en Pumas me dijeron, yo creo que tú puedes llegar a sí. estar en Borregos. Y como que ahí algo permitió Dios que dije, ¿sabes qué? A lo mejor por aquí va a ser el camino. Porque yo sabía que por parte de mis papás no nos iban a pagar a nosotros no se podía. No había todo. Estábamos muy seguidos. Sí,
0: para la gente que no sabe, Abraham y yo nos llevamos un año y entre Israel y yo nos llevamos dos años. Entonces, 26, 25, 23. Sí. Que en la carrera que dura cuatro años, si pagar a los, los tres juntos, pues no
2: se puede. No, no y, y luego todo. aparte esa colegiatura y pues no. No, y luego
0: la comida, todo. No, no la comida, no. Pero era, fíjate, eh, sí.
2: eh, y aquí quiero poner este algo que, que yo vi, la importancia de rodearte, gracias a Dios Dios nos puso como hermanos y cada uno de nosotros nos empujamos, ahí estamos como que no te rajes, no te rindas, y aunque en ese momento tú dijiste que ya no quiero jugar, sí. pero la importancia de, pues tú ves a tu hermano que está jugando también, mm, y es claro. de que inconscientemente me jala, y, y la importancia sí. de encontrarte con esas personas que te siguen jalando, que no digan, eh, pues sí, déjalo ahí, o qué, okay, déjate, no, o sea, que te empuje, y, y gracias a Dios, y pues es algo muy importante, o sea, rodeate de gente que literalmente te empuje, a ser mejor persona. Así lo dice la palabra, el que se junta con sabios... Sabios será. sabio será.
0: Uh -huh. Y es verdad, yo me acuerdo que... Yo ya había renunciado al fútbol americano. Uh -huh. Tenía 14, iba a cumplir 15, ya estaba entrando en la prepa, mi primer semestre, este, la preparatoria número 9, de hecho. Uh -huh. Y voy a hacer las inscripciones y tú ya estabas ahí, Abraham ya estaba ahí, de uh -huh. hecho. Y habías, habías jugado para ellos una temporada antes de que yo entrara. Entonces voy entrando, yo ya me día... que 1.93 a lo mejor... Y me acuerdo que me ve uno de los coaches. Yo en ese entonces no sé de qué era ese coach. El coach Willy, de hecho.
2: Ah, un hermoso abrazo al coach le Willy. Le mando un abrazo al coach Willy. ¡Grande! Y,
0: ¡Grande! Eh, ¡Grande! Y me acuerdo que, que me dice, oye, ¿tú jugabas solo americano? Y pues yo había jugado una vez. Y le digo, sí, jugaba. Y me dice, ah, bueno, tenemos práctica el siguiente lunes para que vengas. Y le digo, no, coach, es que ya no juego. Trae tus techones, sí. Y, y luego me pregunta, ¿cómo te llamas? Isaac. Isaac, Isaac Alarcón. Ah, eres hermano de Abraham Alarcón. Sí. Ah, pues bueno, aquí te esperamos, no sé qué. Y así fue, Ato. Ni siquiera me tuvieron que rogar ni nada. Simplemente volvió a aparecer la oportunidad. Tú dejaste muy buena impresión en, en la prepa 9. Después de ahí, pues, te hablaron de tigres. Entonces, como que había ese currículum de... Ah, es un alarcón que él también juegue, ¿verdad? Y así fue como yo volví a jugar en la prepa 9. Y luego sí. Israel jugó en la prepa 9. Y luego Israel jugó en la prepa 9 No, también. pero Abraham era
2: la paipa en la prepa 9. Pero tú, de hecho... Eh. Si alguien
0: era prospecto para la NFL, eras
2: tú, Abraham. Ajá. No, Abraham, tenía a... <risa> Abraham no. tenía a todos los coaches, maestros, eh, anonadados por él. El director
0: de la preparatoria te amaba. Te Yo amaba. me acuerdo de todo, ir caminando por la prepa. Yo era un estudiante más. Ir caminando por la prepa, mi mochila. Y en eso me acuerdo que la oficina del director estaba en la entrada de la prepa y era una de esas puertas de vidrio que tú puedes ver hacia adentro, hacia su oficina volteaba, vato, y de repente vi a Abraham así sentado en la oficina el director en su mano un gancito, pero los es que no saben que es un gancito es como el Twinkie mexicano y así, ja, ja, ja". y el director diciéndole sí, Abraham, en el siguiente partido te vamos a usar y yo de que qué onda, vato o sea, yo estoy aquí sudando con todos los borregos y Abraham ahí disfrutando, tú tuviste un trato que a mí la neta nunca me dieron de chico bato? pero luego Dios lo invirtió y ya le dio otro trato no,
1: sí, la verdad es que yo también estoy ahorita que lo estoy pensando, digo no manchito, ¿En qué momento el niño del tambor empezó a correr? Te sacaban eh, el salón para comprarte tacos te decían, oye, vamos a comer unos tacos. Te compraban tacos Te compraban tacos, te compraban tacos después de un, los exámenes Asqueroso. buena <risa> onda, el maestro de matemáticas le mando un saludo Y, co <risa> <risa> y al coche El maestro de matemáticas <risa> comprándole tacos. taco y, y al maestro de química también Oye, me bueno, a todos o nada no, más a ti No, era, era un club exclusivo Pero mira de los tres, hay que decir la verdad, si los ranqueamos, el menos atlético, yo, número uno, y luego después de mí, yo creo que eras tú. Digo, uh -huh. ahorita a lo mejor ya es diferente, pero el más atlético Israel. de los tres, Israel.
2: Siempre. Pero yo creo que porque era más flaco. No,
1: pero desde chiquito, cuadro, marcados, Marcado,
2: todo eso. Bueno, Entonces, pero, ¿cómo fue jugar para la Prepa 9?
0: Yo creo que es una experiencia que era necesaria para mí porque el entrenar en el campo que tú entrenas en ese tipo de instituciones no se compara a un campo de la NFL, no se compara a un campo de borregos. Sin embargo, te voy a decir algo, las prácticas que yo tenía ahí me divertía como si yo fuera un niño con ustedes en el parque. No importaba que había piedras. Yo no era... porque me es que en un, en un <ríe> Literalmente, de repente, <ríe> están usando el campo los de soccer, vamos a usar el, el parque de la colonia y ahí vamos a entrenar. Y había vidrio, había piedras... <ríe> Pero los pateabas, batos. si alguien se caía y se raspaba todo, te reías. Todos tomábamos del mismo garrafón en los partidos. De repente, en el medio de tiempo, no era como aquí, electrolito, te dan tu lonche de que quieras, tu shake de proteína. Era, oye, tómate un barrilito de guanábana <risa> o de piña. <risa> o de fresa. Y un Carlos V.
2: Ah, caía como... Segunda ah, mitad, mejor pre-workout <risa> de la vida, ¿eh? Eruptando
0: a todo, duro todo.
2: O sea, es que mira, para los que
1: no saben, esta Pumas es un club privado, Ajá. ¿verdad? Para niños. Sí. Y luego, ya Isaac sube a Prepa 9, barrio,
0: ¿verdad? El barrio. barrio chido. Que okay, mira, si lo quieres ver así de esa forma, los muchachos, Fresa de Monterrey, que salen de un club así, se van generalmente a jugar para Prepa Tech, Ajá. ¿verdad? Uh -huh. Nosotros estábamos jugando para la preparatoria número 9, una de las prepas de número de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Uh -huh. Uh -huh. Y después de ahí... Yo me voy a Tigres y sí. luego tú te vienes conmigo a Tigres. Después tú estás a Tigres y yo digo que no, la neta. Y tú, vato, tú me seguías vendiendo. Yo entré a la preparatoria, hermano de Abraham Alarcón, sí. Tigres, oye, coach, tengo un hermano, se llama Isaac, juega de coreback. <risa> 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 había jugado de coreback, pero como era Abraham y Abraham era el que te lo estaba diciendo. Oye, Abraham tiene un hermano que es coreback y mide 1.93. No, y sí, es, sí. Zurdo. Ajá, es zurdo. No, es zurdo. <risa> es que, <risa> esa, esa ese fue el gancho. <risa> sí. <risa> Y, vato, de la nada, Tigres Juvenil, yo lanzando balones, lanzaba horrible. Todos la ponían aquí, yo la ponía acá, pero... La pero, todinos
1: dinos, ¿qué se siente entrenar como coreba, gato
0: Es lo más fácil del mundo. Ah, ¿no? Es lo más fácil de todo. No, no te hacen correr, no te hacen desgastar. No, el peor entrenamiento, para los que no saben, son los linieros ofensivos. Sí. Las trincheras. Estaba el balón... Limpiaba limpia el dedo, no sabía para qué, pero o se ve chido, lo hace la movie Nada más veo a Abraham así ya, visco, empujando el trineo ya ha sudado, moco oh, así No, ¿para qué
2: está gordo? Oye, pero entrenaron en Tigres juntos los dos entonces Sí, dos semanas sí, sí. ¿Y cómo era? <risa> eh, ¿Pero es algo? Dos semanas ¿Y cómo eran las prácticas? No me acuerdo mucho.
0: Me acuerdo... Yo no sí sé me, lo acuerdo, que me acuerdo. Me, no. Bueno, me acuerdo de... Después de entrenar, ahora a mí nos daban los de auténticos un vale de comida que tú lo podías canjear en cualquier cafetería de ir a la universidad. Entonces salíamos de entrenar y nos íbamos siempre a la cafetería de la Facultad de Ingeniería FIME uh -huh. y nos decían nuestros huevos o oh, machacados Chimichangas huevo. o no o sé. Sea, <risa> sí. Increíble, la neta. Sí, y bien y... grasoso, bien y sí, rico. Y también. limonada. Bien azucarada también. Pero deliciosa. La que te hacen. Bueno, la que me hacían antes de achacarme ah. la insulina. <risa> <risa> bien fría. Pero a poco no estaba padre, salíamos de entrenar y era, ahora vamos a agarrar el vale, vámonos a desayunar. Sí. Ahora, eso está pasando en el mundo natural. En el mundo espiritual, nosotros crecimos de burbujita, todo. nuestros papás siempre todos los domingos a la iglesia, en la casa se leía la Biblia, eh, pues no, el, el vocabulario que usábamos no era ese vocabulario que pues tienen otras familias, ¿verdad? Si sí lo quieres ver. Entonces, fines de semana con mi abuelita. Fines de semana de ir, ir con mi abuelita. La despensa juntos. La es, despensa el... juntos. Me acuerdo que tocábamos en la banda de la iglesia, entonces estar en un ecosistema donde hay muchachos de diferentes entornos empezaba a ser ya como un shock, ¿verdad? Usaban un, vocal, un vocabulario que tú no usabas, hacían ya cosas porque 15, 16 años, ya los fines de semana hacen cosas que tú dices de que no, nada que ver conmigo, ¿verdad? Entonces ya empezaba a ser un shock y en ese entonces yo creo que para mí ya se volvió más tangible el, ok, este, yo soy este tipo de persona, esto es lo que Dios pide de mí, y yo tengo todos estos logros, gracias a Dios. Yo tengo que serle fiel a esto, ¿verdad? A pesar de que se ve muy divertido lo que él está haciendo el fin de semana, uh -huh. yo le tengo que ser fiel al que me está dando todo. Y... Que, ajá,
1: que yo creo que es bien difícil hacerlo cuando estás muy chavito porque empieza todo lo de la presión social. social uh -huh. el yo le quiero quedar bien a la demás gente. Sí. Quiero gustar a las chavas uh -huh. y que se juntan nada más con este cierto tipo de grupo... Entonces, yo creo que al principio, como adolescente, es muy difícil tener esa madurez, a lo mejor al principio. Y yo creo que también Dios es muy perfecto porque nos fue metiendo de poquito a poquito poco poco. y no nos dejó caer así de la nada, ¿no? O sea, fue como que pumas, más o menos. Y lo que nos ayudó, creo yo, bastante, es que estamos seguidos. Entonces, siempre estábamos Siempre que... estaba con alguien, sí. Por ejemplo, lo que... la historia que nos pasó en Tigres que esa es de la que más me acuerdo. ¿Qué, qué ¿La vas a contar, tú la cuentas,
0: ¿no? Sí. Bueno, Cuéntalo. Eh, eh. <risa> hay algo en Tigres que se llama el orto.
2: No lo busquen. <risa>
0: no sé si todos lo practiquen, la verdad. Eh, me acuerdo que a los que son nuevos o a los que son novatos hay algo que le hacen el orto, que es como una iniciación que ellos tienen para unirse, me imagino. Algo a para <risa> ellos los une, les funciona, está chido. Eh, no, no está no, chido no vale, está chido. No está <risa> chido. Consiste en que te agarran entre cuatro muchachos tus brazos, tus piernas y viene alguien y se sienta en tu cara. Ese es el orto. Bueno, yo me acuerdo que era como mi segunda semana de tigres Yo estaba sentado y luego veo que de la nada empiezan a decir, orto, orto, no sé quién. Y de la nada se juntan así, rápido, cuadrilla, cuatro muchachos, agarran a un niño flaquito, espigado, vato, y entre cuatro lo agarran, lo acuestan, y en eso viene alguien, se baja el short de volada, pum, se sienta, y yo estoy ahí en el locker, y yo intento actuar normal, pero no puedo, estoy viendo todo eso, y digo, ¿qué acaba de pasar? Se levanta el muchacho, ya se sube el short, y yo nada más veo una lagrimita. <risa> y él dice la historia, yo no me acuerdo, que el muchacho se para, se va directo al gimnasio, Sacó su máximo de bench, <risa> 26 reps, no. squad, cinco platos, como si nada. Bueno, eso pasa y yo estoy en mi mente digiriendo el que acaba de pasar, bato, ¿qué es esto? Y luego escucho, Abraham, no le han hecho orto. horto <risa> <risa> Abraham! Y luego veo que se juntan, pero más porque tú eres pues el elefante de y, Channel, <risa> y todo, Se vienen como ocho leones. <risa> y luego alguien dice, y a su hermano también aquí está. <risa> Dicen su hermano. Yo... Y se hizo el Hocus Pocus. Se desapareció? Mato nada, es porque nadie me tomó el tiempo, pero y ahí yo las 40 las corrí en 4, 3, 4, 5, te lo prometo. Me salí, bato, y estoy afuera, así como que Dios, ¿qué está pasando? Y empiezo a escuchar. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Yo la vas. Yo Y la verdad, te lo prometo, me sentí bien cobarde porque no me metí. No sé, ni siquiera me metí para algo, pero mira, la verdad, no hay que ser envidiosos. Es mejor un orto que dos. La metodal, la metodal, la metodal. Bueno, total, te sales del locker. Yo te estoy viendo tu cuello así deshecho, el short medio bajado, te lo subes, cintas desabrochadas. Vámonos y sal. Es que no te quería preguntar a Y luego me dices, espérate, espérate. Y yo ¿Qué, dije, ¿qué pasó? Mi vale de la comida. Vamos Oye, todo, por, es que
1: vale. Se Me bajó el azúcar, toda la presión. Y es como que, hala ¡Ah, bestia. Salí de esas veces Mira. que todo es Animal Planet. ¿o? Que ya están a punto de Bato, comer al Animal el... Planet de plano Sí, sí, gracias. El antílope, a Dios. pues sí. ni modo le pasó. Cierto. Pero el elefante sobrevivió. Sí, sí, no, sobrevivió. No, lo no, Gracias a Dios, te lo gracias, padre. No, está de la patada eso.
2: Horrible. Oye, pero, o sea, vivir eso, ¿cómo fue el salto? Y tú
0: el domingo vas a la iglesia y dices, de que, ¿qué está pasando? Sí. Entonces, sí,
1: o sea, esas cosas suceden. Pero ¿sabes que Dentro uh -huh. de todo, y qué bueno que a ti nunca te pasó... Tú no subiste en Tigres, ¿verdad? No, gracias a Dios, no me tocó. <risa> gracias, a ti no nada más te tocó. tocó Pumas. Porque tú eras antílope. <risa> sí. Entonces, <risa> te tocó a ti
2: Pumas, prepa nueve.
0: Dos temporadas prepa nueve. Me
2: tocó Pumas, prepa nueve. Y ya, sí. Bueno, Hola. oye, pero... A ver, estabas en Tigres. Tú estabas en Tigres. ¿Cómo, cómo pasó de Tigres, a borreos?
1: Uh, lo que pasó es de que estoy en Tigres. Luego, yo casi siempre... Nos ha pasado, yo creo que los tres que siempre somos los menores, ¿verdad? O uh -huh. sea, cuando estamos en la clase somos como los más, más, los más jóvenes y luego cuando estábamos en el equipo también éramos la gen más abajo. Sí. Entonces, me toca que toda mi generación de auténticos tigres juvenil brinca intermedia y ya nada más me quedo yo y me quedo como capitán y todo eso. Y nunca se me va a olvidar, estoy en el baño este, haciendo tonterías, viendo al teléfono memes y luego... <risa> y, luego, <risa> y, luego <risa> y luego me mandan un WhatsApp este es Rubén Cueva sí. y luego me escribe eh, qué onda gordo cómo estás que no sé qué y yo ah no todo dar. este oye eh, él estaba en Prepatec creo que él iba a subir ya a, mayor. a liga mayor y luego me dice oye este te gustaría venir a liga mayor y yo le digo pues mira la verdad Ando muy chido.
0: Tú en Tigres ya eras capitano, sí, seguro. Sí,
1: sí. Y la, la verdad, el ambiente sí está chido. Sí, to. sí está O, padre, o sea, quieras o no, no, le agarras cariño Son y todo. más como ¿Cómo?
2: cálidos los de, los de Tigres. Los coaches
0: de Tigres, yo me acuerdo que te regalaban tenis. Me acuerdo que era de que, ¿qué onda, gordo? ¿Cómo estás? Muchos eran coaches que también estaban en la prepa, entonces ya te conocían. Uh -huh. Y la verdad es un ambiente que tú dices, me hacen sentir en familia. O sea, es uh -huh. un equipo que sí es cálido. Sí. Uh -huh. O sea, es barrio, pero está se siente chido. Eres de la sí. pandilla. Sí, uh -huh. sí. entonces uh
1: -huh. este me dice, oye, ¿no te gustaría? Y yo, no, pues es que estoy aquí muy a gusto en Tigres, no sé qué. Pero como todo, yo voy con mis papás y le digo, oye, me están diciendo esto. ¿Ustedes qué opinan? Y mis papás dicen, no, vea, no manches, o sea es este, el TEC, la universidad. Y yo le escribo, oye, bueno, déjame, vamos a, a calarlos, ¿con quién voy? Y ya me, me mandan con un coach. Pero para esto, yo antes había tenido un tryout en, ya con borregos para prepa TEC. Y lo que pasa es de que ya estaba a punto de, de inscribirme a la prepa. Y justo ese día que tenía mi examen de inscripción, me dijeron, oye, es que sí queremos que seas borrego, pero sin beca. Y yo, que okay, no manches, ato, no hay borrego sin beca. O sea, <risa> eso, eso no existe. <risa> no, no, ¿yo sí. explico? Entonces, yo me quedo todo desilusionado y ahí yo creo que aprendí una lección bien padre, porque dice la Biblia que los que amamos a Dios todo nos ayuda bien. Y yo no sé cuántas veces nos ha pasado, a ustedes que nos están viendo y también a ustedes, cuando estás en un lugar, no sé, para mí prepatec pues era algo muy bonito, muy padre, sí. y luego ves todo y es como que ay, ¿sabes qué? Siempre no. Y luego te toca algo como que más abajo, sí. ¿verdad? Y entonces, hazte cuenta que otra vez estoy aquí en este punto en mi vida que me están diciendo, hoy otra vez esto bien bonito. Y entonces, lo primero que se viene son esos pensamientos de te puedes ilusionar otra vez y no se va a hacer. Y el enemigo es bien astuto. Lo primero que me trajo a la mente fue, aquí ya estuvimos antes, te ilusionaron, no pasó nada. ¿Qué te hace pensar que esta vez va a ser diferente? Y no se me olvida que estoy haciendo todo el proceso. Es mi día de examen de inscripción para la universidad. Y dije, en cualquier momento, antes de presentar mi examen o después, me va a decir el coach, oye, vas a ser borrego sin beca. Obviamente eso no pasó, pero me doy cuenta cómo el enemigo utiliza Ajá. como que las mismas estrategias, ¿no? Este, digo, no sé si a ustedes les ha pasado algo así, pero entonces me pasa eso, este, paso mi examen y... Y ya empiezo a entrenar este, o sea, pasa todo el proceso administrativo para estar en Borregos y en el TEC. ¿Te fue y, difícil dejar auténticos? Sí, porque como tú dijiste, en, Bor en Monterrey hay una rivalidad muy grande. Entonces, hazte cuenta que eres o tigres o rayados, ¿no? claro Pero pues a nivel estudiantil. Entonces pasa eso y, y pues me acuerdo que voy una semana a entrenar y luego en mi segunda semana se me acerca el coche y me dice, oye Abraham ven ¿cuánto tienes de beca? no, pues tengo el 85 ah, chivas, yo les pedí que tuvieras el 90 y yo dije, ¿Qué? no manches, qué rollo ahora me están dando más ah, sí. este, y de hecho en una junta que tuve con ese coach al principio este, él me dijo, nunca te hemos perdido la vista y luego este, me dijo, después de ti viene tu hermano, y yo creo que yo como hermano mayor algo que espero hacerlo bien, y yo creo que como todos siempre fallamos, pero espero seguirlo haciendo, es siempre este, abogar por mis hermanos. Sí. Este, yo creo que los padres de familia van a abogar siempre por sus hijos, porque eso es un mandamiento de Dios. O sea, siempre cuida, cuida tu familia, ¿no? bueno. algo que Dios te da. Y yo creo que lo que yo hago por Isaac después quizás lo hace por ti, uh -huh, hay sí. veces quizás lo ha hecho por todos nosotros, sí. hay veces que tú lo has hecho por sí. nosotros en diferentes áreas. Entonces, yo creo que esta hermandad este que Dios nos permitió tener, ahora sí que ha sido clave para mi vida porque yo veo que hay muchos hermanos que también no se hablan, no se llevan como nosotros y y te das cuenta cuando ya sales de esta burbuja que tú mencionas y empiezas a ver otras familias, tú dices, oye, mi familia no es normal. O sea, lo que yo tenía como algo dado, no es tan dado como yo
0: pensaba. De hecho, eso está chido porque, aunque nos llevamos nada más tres años y dos años con Israel, me acuerdo que hubo un tiempo donde sí yo estaba muy pegado con Abraham porque en la prepa juntos, luego Tigres y luego viene esto de Borregos, y tú dejaste de salir con nosotros y de repente era como que Israel, ¿qué onda? Todo? O sea, somos tres de todo, ¿por qué no te vienes? Y tú eras de que, no, yo ya tengo mis amigos, no sé qué, empezaste a usar cortes de pelo diferentes. Squeaker, squeaker, squeaker. <risa>
2: como una rata. De... <risa> Pero me empujaste y eso es lo que hablo de un círculo social que te jale. Yo abría mi laptop, quería ver una serie y salí de que, no, vamos a salir. No, no quiero salir. ¡Pum! Me cierra el laptop. Vamos a salir. Okay. <risa> y, y ya, o sea, y me insististe bastante Y a veces la gente dice No, déjalo, no, está bien y, y la verdad yo fui de esas personas Que entendió a las duras Pero ¿cuál es la necesidad de hacer eso? O sea, no dejes de persistir si sabes, si sabes que es algo que viene en la palabra Que es algo que el Señor quiere Que hagamos coinonía, que hagamos hermandad Jálalo si ves a alguien que está batallando en una situación Gente que se encierra Insiste, le dice el libro de Judas Insiste, los persiste con ellos Porque Dios solo sabe qué están pasando ellos Y yo de verdad te lo agradezco bastante A ambos, los amo Pero bueno Ya entraste tú a, al TEC de Monterrey Ya estabas entrenando, el coach te dice Y tu hermano también sigue uh -huh. Entonces tú le dices a Isaac, me imagino Yo
1: digo, mi hermano está más atascado Que yo, mejor que yo Yo mejor Y luego me dice, no pues, está bien traértelo a un tryout. Y entonces me acuerdo que era el cumpleaños, el cumpleaños de mi mamá. Era por diciembre. Y nos fuimos en un metro. Y luego en un taxi. taxi este Fresón. <risa> o
0: sea, metro y taxi.
1: Limusina. Fuimos, sí, limusina sí. verde. Eh, Limosina verde de, de las de antes. De compañero. hecho,
0: ¿andas de taxista o uh, cuál es
1: <risa> Hoy, déjame prender el banderazo. <risa> este, y, bueno, andas y, de, y ando de, de metro, tu chido. Sí, no, chido, <risa> <capaz>. <risa> Pero me acuerdo metro, cami bueno, no, metro, taxi, llegamos a al Tech y, y ya te dan las fundas y todo. Y me acuerdo que en ese entonces las fundas decían bimbo. Sí, ¿Me <risa> acuerdas? Y hasta... No sé si nada más era yo es o que, era de que... Si
2: eres el osito, hay patrocinios son, aquí. Traigo...
1: Este equipo trae billetes. Sí. Todo, bimbo y Aviaxa. Digo, eh. obviamente Aviaxa cerró y... <risa> McDonald's, <aquí. risa> McDonald's. McDonald's este Ninguno de esos patrocinios ya eran vigentes. <risa> Pero sabían chido Pero sabían muy... Entonces,
0: este, ¿tienes tu tryout? ¿Y cómo te en tu tryout? todo mi tryout como a la cerrada. De hecho, me fue más o menos nada fuera del otro mundo. Nada que ningún niño en México no pueda hacer. <risa> Pero me acuerdo que, gracias a Dios, se acerca este coach, el coach Carrie, y a mí, me pide mis datos, todo eso, y así se acabó ese día. El, ah, pues, De hecho, después de eso, ya me baño y todo. Vamos a cumpleaños de mi mamá y me pregunta, y yo, Papá, ¿qué onda? ¿Cómo te fue, Isaac? Y le digo, bien, papá, me pidieron mi nombre, mis datos y que iban a estar en contacto. El tryout fue en diciembre. En enero del siguiente año, donde empieza ya la, la off-season, la pretemporada, todo eso, me acuerdo que tú ya vas a entrenar. Como a mí nadie me dijo nada, pues yo... Tú estás en la prepa. Sí, yo estoy en la prepa, hago lo mío. Y me acuerdo que te dijo a ti el coach, oye, ¿y tu carnal la branqueó? ¿Dónde está? Y tú le dices, que no, coach, es que nadie le habló. Y te dice, ay, ¿necesita que yo vaya a la casa y lo suba a mi carro y ah, me lo traiga o qué? qué Necesita ahora tu hermano
2: que lo claro, que, que, no. o sea, que leemos mentes o qué pavadas? Tipos de
0: coaches muy
2: diferentes muy a los que, que tí, hay hoy son... en día. Fíjate, uno te da un gancito, el otro te, te regaña y todavía ni es tu coach. Es que ya te estoy dando la beca. Ah. Sí, es muy...
1: <risa> digo, en prepa también nos dan la beca, pero si sí, ahí es donde te digo que se ve mucho el contraste de uno contra otro. Digo, nada uh -huh. malo. Yo no estoy diciendo nada malo de los coaches que teníamos en uh -huh. una institución privada. Pero se veían las diferentes maneras en cómo se interactúan con los claro. estudiantes. Ajá. Entonces me acuerdo que te hablo saliendo de ese entrenamiento. Oye, to, mañana ya te vienes a entrenar conmigo. Achubas, ah, pues nadie me habló. No, pues te estoy diciendo, ya me acaban de regañar. ¿Qué, <risa> ¿Por qué no viniste hoy? <risa> ¿Qué tienes falta? Y digo, no, pues está bien, ahí voy mañana. Y entonces vienes a entrenar
0: y ese es tu primer entrenamiento con Borregos. Voy a entrenar. Me acuerdo que mis dos papás trabajaban, mi papá y mi mamá, entonces nadie me podía llevar. Y me acuerdo que me dice, mamá, hijito, pues vete en metro y en camión. En mi vida había andado en metro yo solo, ni en camión. Entonces me acuerdo que ahí es donde un tío, de hecho, me ayudó al principio, la primera semana. Y luego mm. me dice, ya, hijo, la neta, porque es una hora de <risa> ida y una hora de regreso. Híjole. Entonces me acuerdo que tomaba el metro. Me bajaba en la estación esta donde está... La del Golfo. La del Golfo, creo. <risa> y luego tomaba la ruta 1 que me subía a la independencia. Sí, todo está y la, la verdad, esa fue la primera vez donde yo me puse a pensar. Este es el precio que yo tengo que pagar si quiero estar en este
1: equipo. La ruta 1, perdón. Es que me dio mucha risa porque ahorita que hice la ruta 1... Era manda. la que tenía clima también. Sí, sí, traía clima. Y un día casi me equivoco y me mandaba para otro lado. Es que la ruta 1 te puede mandar al otro extremo de la ciudad si no tienes cuidado, ¿sí? Todo. Entonces, pero la ruta 1 pasaba por la Indepe, pasas la catedral donde hacen los churros. Muy bueno. Los que no saben qué es la independencia. Aquí por favor. Sí, sí. Los
2: que no saben qué es la independencia es la zona más peligrosa de Monterrey. O sea, es Las una favelas. Es Casabella. una montaña que se parecen favelas ahí de, de Fresa, México. fresón. Que no. Ahí los lopes están en dólares.
0: Entras, entras en carro, sales en ring.
1: Decir, <risa> la neta. Entonces, ruta uno,
0: llegas a Borregos, te dan tu uniforme, Pedereiter, Under Armour. Yo me emocioné porque me dijeron, no, no puedes entrenar con este tipo de ropa, porque yo traía ropa para hacer ejercicio. Me dicen, uh -huh. ponte este short de Borregos y ponte esta camiseta. Y me la pongo y yo digo, que está sientes que te va poder? Eh? Ay, o sea, caray. Yo estaba bien emocionado. Y me acuerdo que eh, Instagram, le digo, ¿Qué? ¿qué van a hacer hoy o qué? Y dice, vamos a correr, Isaac. Y yo me acuerdo que no dije nada, pero mentalmente era porque todos se ven tan callados, porque mi hermano no es el típico abran que tiene esa energía que lo caracteriza, sino que no, todos vamos a correr. Y yo pensé que no, pues correr, voy a correr con los dineros, va a estar chido. Fue lo que yo pensé. Bueno, la corrida de ese día fue 10 cienes bajando el tiempo de recuperación. O sea, cuando te corres primer 100 te dan un minuto. Corres segundo 100, te dan 55 segundos para que te recuperes y así va bajando de 5 en 5 segundos. Y me acuerdo que los que saben, cuidas tu aire, ¿verdad? No le das a máxima porque dices, me tiene que durar el tanque toda la corrida. Yo dije, ah, quiero que se vea una buena distancia entre los demás y yo, ¿verdad? Entonces lo voy a pisar. Para el cuarto, quinto 100, yo ya no aceleraba. ¿tú? Mm -hmm. Me falló la segunda y la tercera, entonces nada más, ¿me servía la primera? La y nada más. Y y me acuerdo que tú, de hecho, tuviste que empezarle a bajar a la velocidad porque yo estaba... Todos se iban como 20, 30 yardas adelante de mí y yo sobreviviendo, soplando como si estuviera roncando despiertos de cuenta. Y me acuerdo que se acerca un veterano ya de borreos y me agarra el cuello, me lo levanta, y me dice, ¡ponte las pilas! Y me dice una maldición, yo no me acuerdo cuál. Y salí ese día... Nos recogí mi papá yo así viendo la ventana <risa> todo, todo el camino desde el Texas a nuestra casa que acaba de pasar y me vienen los pensamientos de Pumas, quiero renunciar. <risa> Pero te amarraste.
2: Me tuve que amarrar, sí. ¿Y así fueron cuánto? ¿Cuánto tiempo?
0: No, y hay corridas peores. Después se pusieron 10 150 después se pusieron 850 800. Es 100, que es en el tiempo
2: de la condición, ¿verdad? Es el tiempo
0: de... Mira... La verdad, Borregos no es un nivel tan papito. O sea, si, si tú piensas que es cualquiera puede entrar, no cualquiera puede entrar. Y menos alguien como yo que tuvo dos temporadas en un club infantil, que es un club infantil, y una temporada en una prepa. Entonces, la verdad, fue una bendición que gracias a Dios yo pudiera estar ahí y que fuera acoplándome a ese nivel de condición física. Total, para no hacer el cuento largo, gracias a Dios también me dan una beca. La, la mía no fue del 90, la mía fue del 80. Y me acuerdo que entro al equipo todo ese medio año era puro metro y camión todos los días. Sí. Y yo creo que ahí Dios me enseñó el valor de la humildad. O sea, es sencillo. No importa en qué carro llegues porque hay muchachos ahí que la verdad les va bien. Llegan en un cierto tipo de ah, carros. ¿A sus papás les va bien? sus papás les va bien? Yo llegaba en camión... Pero la verdad... Fíjate, ¿Habían tú? papás
1: en el equipo, tú, también? O sea, había? no estábamos, ¿Había? No estábamos ¿No? acostumbrados sí. al contraste de... Antes era con puros de nuestra edad. Sí. Y luego aquí entras y luego vatos 10 años más que tú. Rey, me acuerdo
2: que hija?
0: gritaban, alguien ya tengo un hijo, ya se están acabando los papás. <risa> Porque era era como que le decían ahí la maldición, ¿verdad? Que siempre cada generación había un vato que iba a tener un hijo mientras jugaba. Gracias, no fuimos ninguno de <risa> los otros
2: tres. No. Dios nos libró.
0: Pero bueno, en ese entonces jugaba de la cerrada. Me acuerdo que me regañaban todos los entrenamientos. Tú estabas ahí, tú lo puedes decir. Sí. Porque yo no conocía nada de esto de formación trips, dos por dos, tres por uno, cover uno, cover, do, cover dos, cómo me están jugando los FTEs, men to men o zona. Entonces me acuerdo que tienen cierto tipo de esquema o playbook los de borregos que lo agarraron no sé de qué training camp o algo así de college. Que yo en mi vida... Me sabía las rutas, el slam, el post, no, no lo sabía. Y me acuerdo que de repente el coach me decía, Isa, corre un post. y ¿Qué es un post? Post, post, post. O de que, go, haz tu release así. ¿Qué es el release para empezar? Mi inglés era nulo. Sí. Entonces, todo eso fue un shock. Me acuerdo que si sí eran prácticas donde se detenía toda la práctica porque yo la había regado. Y yo sabía que la había regado porque se supone que los receptores nunca chocan en sus rutas. Yo me estampé como tres, con tres en una. <risa> el, el, el coach que le gustaba gritar maldiciones en inglés, siempre tenía su pizapapel su tabla con la práctica ahí. ¡Ah! ¡Otra vez, Isaac! Aventaba el la besta, el se dramático. ponía a gritar. Tenía un sombrero, lo tiraba. Era excelente actor ese, dato. Sí. Nada <risa> más escuchaba de fondo, otra vez este pende, y así todos, ching, y también me pensamientos de renuncia <risa>
2: chidos en, chidos, mi, en chidos. la neta en mi mente, sí. Primer año así fue. Todo. Me
0: acuerdo que me fue tan mal que dijeron: Ya saca este dato, mételo de Liniero. Ah, sí. Y ahí fue cuando ya otra vez empecé a entrenar con. Yo no quería ser Liniero y tú me decías: Isaac, huye. ¿no? <risa> ¿Huye no, no, <risa> sea, tú, no, corre por tu vida. <risa> o sea, por porque eh? el coach de la línea. No, todo, Son eh? los más atascados
1: los linieros. Mira, lo que pasa es de que. ¿Quién bueno, era el coach de la línea. Bueno, pero espérate. ¿Vamos a decir nombres. No, no, eh. no, no. Pero le mando un saludo al coach. Coach B. Bocas. ¿eh? Ah, sí. ah, bueno. No, pues es que ahí sí era el infierno. Eh. Esa cosa era horrible, era Un horrible. El Diablo. Horrible. Era un
0: diablo. Es ¿eh? ¿Cierto? cierto. De hecho, yo no, después.
2: Y él, y él te decía, yo soy el, ¿te acuerdas? Sí, sí. Yo soy sí. El no, el otro leía un chorizo. Eh. Sabían que éramos cristianos. Él sabía que era cristiano y él aprovechaba <ríe> eso
0: y, y tomaba ventaja de eso. Estábamos, ahora mismo, platicando platicado, no te a la práctica.
1: Ya salió el diablo. Eh. <ríe> Rato me acuerdo que decía, oye, vamos, vamos a correr, vamos a... tenemos arrancones. Simón. Bueno, si yo te gano, vamos a irnos ahorita a un bar y te voy a traer unas chiquibabies,
0: por no decir otra cosa. El día de hoy te haces hombre. Y yo, ala, Estás acabando de hablar.
2: Tú nomás dime cuál te gusta, Rato.
0: Todavía tienen 45 años de que, no, ninguna... Bueno, aquí tengo otra.
2: Ojo, hasta la fecha, íbamos los fines de semana con mi abuelita, Íbamos juntos a la despensa, íbamos juntos al cine y luego ves ya... Qué padre ir juntos al cine, la verdad. Sí, pero y luego bueno, ya ves a alguien que tiene un hijo, ves al coach que te
1: está incitando a X No, tú está de la patada porque, de hecho, nosotros nos toca irnos a un mundial. Esto ya fue en tu segundo año, Mi ¿verdad? Misión. Entonces, en el segundo año nos uh -huh. vamos a un mundial a China. Yo me acuerdo que estaba en una clase y luego me dicen, oye, ahora me saliste en la lista y luego veo la lista y luego ay, aquí está tu canal, te mando la foto y luego ya estén. íbamos a Ciudad de México, taco parado, taco de, de suadero. sí, está bien chido. Fuimos ahí, pasamos el corte, nos vamos a China,
0: todo, nos fuimos de rol. No, yo no jugué porque a mí no sé por qué me pero llevaron. porque no quiso. No, 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 la verdad yo no jugué y yo sé por qué no jugué, no era bueno. Pero tú te aventaste todo el mundial de tacle derecho, sub -19. Sí. y de hecho me acuerdo que se acercaron unos coaches de Canadá oye, ¿cómo te llamas No sé. Es más, yo me acuerdo cuando ellos subieron, porque había dormitorios, el dormitorio de México, entran esas personas, güeras, y no, somos coaches de Canadá. Y yo estaba escuchando eso y me dice, oye, número 79, ¿sabes quién es? Ah, es mi hermano, sí. ¿Dónde está? Voy subiendo las escaleras. Ahora más, sí, acostado, <risa> arreglate todo, peínate algo. Y te dicen de que, oye, te gustaría ir a Canadá. Que pues no terminaste yéndote, pero eras así de bueno que se fijaban de, en ti. Sí, me acuerdo que esa experiencia sí estuvo chida. Nos compramos unos relojes fakes. Sí, <risa> todavía este, tienes uno, este, Todavía
1: tengo uno muy chido. Este, nadie sabe que es fake. Y entonces, <risa> así de fake son. <risa> <risa> muy buenos clones. Sí, muy buenos clones. Y entonces, ya regresamos. Segundo año. Segundo año yo dije, no manches a Ahora sí, ya, Confiado. ya tengo más confianza. Porque quieras o no, te da la confianza del estar juegue y juegue y juegue. Ajá. Eso te da mucha confianza. Este, y yo me acuerdo que dije, no manches, dato, ahora sí la traigo, me siento muy confiado. este Y fíjate cómo obra Dios. Mi carnal que no jugó nada. Ese año que regresamos ambos del, del Mundial, estábamos ahí entrenando. Tú estás haciendo tu transición al linear ofensivo. Yo seguía muy flaco, la verdad. Ajá. tú Ajá. Pero estamos haciendo ahora los dos en la misma posición. Ajá. Y había... Poncicción. Poncicción. Pon pon y me acuerdo que estamos entrenando. Y luego de repente el coach diablo decía... ¡Alarcones! ¿Qué están haciendo? Ah, oh,
0: sí me acuerdo.
1: Tío. ¡Sálganse! Y luego... Y sabía yo, No, pues sí, otro. <risa> <Es que> sí, <risa> <los> <risa> nos sacaban <risa> a uno. Nos sacaban <risa> <Sí, y los risa> <vamos. risa> No, nos sacaban en pareja. Tato. Entonces nos sacaban. Estamos ahí. Y luego le digo... ¿Qué onda, Isaac? Nos vamos. Nos quedamos. Tato? No, porque nos decían... Váyanse.
0: Les dejo la beca. Y nos quedamos así
1: como... Ay, que...
2: es que detestaba esas luchas mentales que te pasaban ahí. Nos te
0: vamos manejando,
1: ¿qué vamos quieres todo hacer?
0: O sea, había prácticas que éramos tú y yo así parados en medio del campo, como si fuéramos conos, vato. Sí. O sea, éramos dos conos así gigantes. Viendo toda la práctica, no te muevas, a ver, no te vayan a regañar si te muevas. Sí.
1: Y lo era nos vamos, nos quedamos y luego nos dejó la beca no, nos dejó no. la beca, está chido y, y entonces después esto decía, no, no, bato, quédate, quédate bueno, está bien, y luego métete Abraham, vamos a meternos, y luego nos metíamos y luego, sí, no, él no nos hablaba, nosotros teníamos, sí, nosotros sí, teníamos no, que nos que como si fuera la cuerda,
0: todo, está brincando sí. métete ahí, y ya te eh. metí y, y luego, y luego ¿qué pasaba cuando nos metíamos otra vez? ¿saben qué? ya, váyanse a dar vueltas no sé qué, y eh. nos íbamos a correr me acuerdo de esta vez, Boto, que dice ¡sálganse! ¡Vayan a dar vueltas! ¿Cuántas, coach? Hasta que se les quite el puño.
1: <risa> <risa> ¿Y se nos quitó?
0: <risa> sí se me quitó. <risa> no, pero eso es el trineo, todo Una cosa
1: horrible, horrible
0: todo Era algo espantoso. Pato trineo y de repente alguien...
2: <risa> así le vomitó
0: a todo el trineo. Y era carrusel, entonces recórrete. Para los que no saben, el trineo son seis hileras de domis que tienes que empujar. Esa cosa pesa como 700 kilos, algo así. Ah, entonces... Ajá. Había un vato que ya le vomitó al de enfrente, tú estás aquí, ahora te toca empujar el de él y ni modo, tocar vómito ahí. Ah. Ahora,
1: antes, antes de esto, to, porque tú como estudiante, somos estudiantes atletas, sí. tenemos el tiempo bien medido para comer y luego de volar te ibas a entrenar. Y era una presión porque siempre era, ah, no manches, ya casi no, si llegabas tarde... No, ya, ya chupaste, fue. el coach diablo te iba a sacar corriendo y aparte era de que tengo 10 minutos para comer y luego daban en centrales un queso...
2: No no gustaba, el queso? No Yo queso. nunca pedí ese queso. Ah, se ¿no? veía dañino. No, bien perrado, <risa> Ese queso estaba bien. Cuando no,
0: Abraham se comía un cuadro de queso, panela, arroz y frijoles. Ah,
2: en salsa. En salsa. <risa> no. Era quesita en salsa. Y pedías tortillas también. Y tortillas a tu pataquear a gusto. Oye, pero después del mundial, segundo año. No, o sea, yo esperaba un. No,
1: yo sé, pero el coach Diablo no me dio chance. Y luego me dijo, párate sí, párate sí. Yo de que coach, vayas al chorizo. Yo me quiero parar así. Y luego me dijo, ¿Sí, yo quiero así, sí. Yo quiero así, coach. Y, y luego el coach diablo, no, párate sí. Y yo de que no, vayas al chorizo, ponte al chorizo todo bueno, pues ya me voy. Pero mira, lo que lo que sí estuvo muy chido, y le agradezco al coach Diablo, es que luego Isaac, este, te dicen, o Isaac, tú eres muy explosivo porque tú eras Tyrant. en sí. teoría tú eras mucho más rápido que los linieros uh -huh. y era muy explosivo, uh -huh. entonces Isaac empieza a jugar de tackle izquierdo, uh -huh. ya para el final de la temporada poco. y la empieza a reventar pero durísimo, porque algo que sí teníamos era que nos dábamos de cascazos duro a tú, tú y yo nunca le sacábamos a eso por eso tenemos aquí esto. Sí, <ríe> por eso yo tengo aquí una bulladura. <ríe> no, haga,
2: no hagan un close-up porque <ríe> sí se va a notar. pero Entonces, él te este empezó a ir con ganas. Yo me acuerdo final, que sí. era el último
0: juego de temporada. Y ese último juego ya no ya no cuenta porque ya calificó el equipo para la semifinal, ¿verdad? Los playoffs. Entonces, me acuerdo que el lunes está el coach en el pizarrón, coach Diablo. Y está... Ya no le quiero decir así. No, de ya, ya plan, no le digas así. ¿no? A todo, bueno, ya dele. Este, bueno, estaba apuntando la alineación uh -huh. de los jugadores que iban a abrir y me acuerdo que dice taco izquierdo Alarcón y yo me acuerdo que volteó a Abraham, yo digo, "Esa Abraham bato. Le digo, "Chido, bato, te rifas." Y luego él, él escucha que yo digo eso,
2: "Alarcón Isaac." <risa> <risa> y
0: luego dice Alarcón Isaac y yo me quedo así de que, "No manches, todo yo no sé jugar de esto en la práctica ni me meten y si me meten me regañan." No sé ni siquiera por qué me dio chance. Bato. Y luego tú bueno, me acuerdo que se acabó esa junta, yo salgo, to, dejo mi mochila en mi locker, me voy directo al baño, me siento, pero con la tapa abajo porque no iba al baño, iba nada más a sacar el estrés, to, y le digo, Padre Santo. Ay, Padre Santo. Le digo, Dios, por favor, ayúdame, estaba bien nervioso, no sabía qué hacer, ya me salgo del baño, no sé si el de al lado escuchó mi oración, me to, dijo el amén conmigo, amén. Bueno, salgo a la práctica... Gracias a Dios me empieza a ir bien. No me acuerdo mucho. Lo que sí me acuerdo es que a la mitad de la práctica a mí me da un calambre en mis dos piernas y me caigo así boca arriba. Ato, y luego le digo, coach, no me puedo mover. Estoy teniendo un calambre en todo mi cuerpo. Yo no estaba mintiendo. Y me dice, no es cierto, eres una marica. tienes miedo. Y dije, coach, se lo prometo. Ayúdeme. Ya todo, ahora me mueve las piernas. Y, Isaac, ya me levanto. Bueno, total, pasa toda la semana. Tenemos juego el viernes. Y gracias a Dios, me fue muy bien en, en ese juego. Ajá. No sé si le reventé, pero me fue bien. Bueno, siguiente partido, ya es la semifinal. Yo dije que, uff, bueno, ya, ya no vuelvo a jugar, bato. Mm. Porque estaba estresado en ese partido. Mm. Dice el coach otra vez, bueno, esta es la alineación para la semifinal. Tacle izquierdo, al arcón. Yo ya sabía que era yo, bato. Y digo, qué chingos, ya este partido ya cuenta y es la semifinal. Si perdemos por mi culpa, soy Tacle izquierdo, le van a pegar al coreback. Juego a la semifinal, gracias a Dios me daba bien, ganamos. Final el siguiente, la siguiente semana, igual a todo. Tackle izquierdo y sack para la final. No ganamos, pero gracias a Dios me fue bien y terminé la temporada siendo el tackle titular. Y me acuerdo que esa fue mi segunda, segunda temporada. Mi tercera temporada, me acuerdo que el coach me hizo al principio, perdón, mi sector es nuestro tackle izquierdo. Entonces ponte las pilas, quiero que empieces a poner músculo, quiero que te pongas versátil, quiero que aprendas. El estándar. El estándar. Entonces me acuerdo que toda esa off-season, todo ese semestre, hasta descuidé la escuela por toda la intención que le puse. Él. Yo me tengo que poner fuerte, porque no era una persona pesada, era una persona nada más alta. Y entrenar duro todo eso. Y me acuerdo que sí, en mi corazón fue el. Me están dando una oportunidad muy, muy importante, la verdad. O sea, me están confiando esto. Esta posición de que yo sea titular para este equipo. Y me acuerdo que dije, ¿sabes qué? He desaprovechado muchas oportunidades en mi vida. Muchas veces por ser cobarde, muchas veces por ser flojo, muchas veces por no querer dar ese extra. Me he perdido muchas bendiciones. No quiero que me vuelva a pasar esto. Y le invertí. Me acuerdo que se acababan las clases te decía, ahora van faltando horas para que empiece el entrenamiento, nos vamos al gimnasio. Y tú que no manches todo, o sea, quiero hacer tarea, esto, lo otro. Y yo era que, bueno, yo me voy al gimnasio. Y entrenaba gimnasio, y luego después tenía la práctica, y luego me gustaba quedarnos para correr, ¿te acuerdas? Correr, o nos gustaba pegarle al brazo algo así. Uh -huh. Y empecé a, a desarrollar ese, gracias a Dios, ¿sabes qué? Lo voy a poner ese extra, porque sí quiero ser bueno, y no nada más quiero ser bueno, quiero pues ser que el mejor verdad de ti. sí uh -huh. me gustaba sí. que me gustaba que dependieran de mí en esa posición uh -huh. y me acuerdo que no fue fácil me acuerdo del primer partido grande que tuve si si sí lo quieres ver el clásico, clásico contra los tigres me acuerdo que fue fue una semana muy difícil este era el último clásico en el estadio del tec que era el de los rayados uh -huh. y me acuerdo que toda esa semana el coach estaba sobre mí verdad este gritándome, si a alguien le pedían que haga una repetición, a mí me pedían que hiciera tres porque quería el coach que estuviera seguro en el partido, que tuviera todo así bien afinado y hubo un día que, yo creo que este es el primer día donde yo le he gritado a un coach siempre yo he sabido que es respeto es autoridad todo eso me acuerdo que todo ese día estuvo duro, duro. Y para los que saben de Monterrey, en el mes de agosto-septiembre es un calor horrible. La canícula. Aparte entrenábamos a las 3 de la tarde, entonces el sol estaba ya bien duro, ya había calentado todo el césped, todo el pavimento, entonces era un horno. Y luego esta persona gritándome siempre le decía al defensivo, quiero que cuando corras no le hagas ningún movimiento, ningún juego, nada más estrellate directo. Total, ya se iba a acabar la práctica, eran las últimas jugadas que estábamos repasando. Y me acuerdo que me equivoqué en algo. Y ya, ya estaba cansado, la verdad. Y me acuerdo que el coach me dice, ¡Ay, es que si sí eres un puñ... Y así, y luego se me para aquí en el, en el oído y me empieza a gritar. Y me dice, ¿cuántos son enfrente de ti? Y yo ahí vi negro. Y lo volteo a ver y le digo, ¡son cinco! Y luego, ¡a mí no me estás gritando! ¡Salte! Me saca del campo. ¡Abraham! ¡Métete! Te metes. Obviamente el defensivo ya se ve la jugada. Vuelve a ganar, o sea, ya te la sabes, vato. ¡Ah! Tú también eres un. güey! Se sale Abraham. Meten al tercer taque Esteban. Lo mismo. Se tira el sombrero, vato. Se tira al suelo. ¡Par de puño! Quítale la beca. Ya métete, tiza. No, me vuelvo a meter, vato. Pago por ver. Se acaba la, ju o sea, se acaba la jugada. Ya... Me acuerdo que se acaba la práctica. Yo estaba de que acá acabo de ser. Nunca le había gritado a un coach. Me dice, Abraham. Isaac, creo que le tienes que pedir perdón. <risa> me dice, Abraham, tienes que pedirle perdón. <risa> bueno, ya. Y voy, voy a toda su oficina. Le toco. Él estaba hablando por teléfono. Y nomás le digo que... Perdón, coach. Y me dice... Estuvo chido. No pasa nada. Te veo mañana. Y yo... No sé, Ahí como que... Como que hay un grado en tu vida donde dices de que pues, como hombre también tengo que demostrar que necesito mi respeto, ¿verdad? Uh -huh. Si soy tu jugador, si te voy a hacer lo que tú me pides que haga. Uh -huh. pero, y nunca le he, vuelto, le he vuelto a gritar a un coach en mi vida. Pero sí como que ahí... Mira, lo que yo siento, y la otra vez estábamos platicando Israel y yo de esto, es que las personas, por ejemplo, Kobe Bryant, este LeBron James, un Messi, un Ray Lewis, un Tom Brady, son personas que... Desean tanto la excelencia, desean tanto ese, oye, hazlo bien, lo mejor que puedas, que empiezan a desarrollar un carácter que dices, es que no, no soporto la mediocridad, ¿verdad? Mm. Y te vuelves una persona, si sí lo quieres ver, violenta dentro de lo que ámbito. estás haciendo, mm -hmm. ¿verdad? Uh -huh. sí. Entonces, eso siento que fue lo que me empezó a pasar ese tercer año.
1: Entonces, Isaac, Pumas, Prepa, Prepa 9, 9. Auténticos Tigres,
0: Momento,
2: Borregos. Un año de Tyre, ¿eh? Un año de Tairén. Y el siguiente ya. Siguiente. Del, ah, ¿no? bueno,
1: este, fue Mundial Sub-19, sub luego es TACLE titular, luego fuiste a Tazón Azteca, bueno, fuiste nombrado a hasta Azteca ese año, este cuando fuiste ya titular como TACLE, uh -huh, sí. y luego fuiste campeón con Borrego siendo el TACLE titular, luego te volvieron a llamar a, al Mundial de China, que se repitió igual, Fuiste titular. Ese fue mi cuarto año de borrego, sí. la reventaste, nombrado también Tastón Azteca. Y luego también fuiste nombrado el mejor jugador en conjunto de todo México. Sí. Este...
0: ¡Eres el mejor, Francis! Bueno, <risa> de cuenta que, gracias a Dios, me empecé a ir muy bien. Y yo sabía que era, gracias a Dios, pero también todo ese éxito, si sí lo quieres ver dentro del campo, pues personas que no eran tus amigos se empezaban a convertir en tus amigos. Uh -huh. Te empezaban a invitar a cosas que antes no te invitaban. Pero pues porque te iba bien era como que, hasta ah, tú es chido, invítalo. Y empecé a frecuentar, yo creo que aquí es donde como que me empecé a despegar un poco de ustedes dos, porque empecé a frecuentar otras amistades que mis hermanos. Y me acuerdo que empecé a hacer cosas que la verdad iban en contra de mi moral, iban en contra de mis convicciones, pero por querer agradar eso las hacía. Por ejemplo, invitaban un tazón, vamos todos al antro. No, pues yo también voy, vamos o invitaban a un mundial, no es que todos vamos a ir a esta fiesta, no, pues bueno, vamos. Y me acuerdo que ese año donde me nombran el mejor jugador, algo así, jugador en conjunto, en conjunto de la universidad, me acuerdo que yo sí, hasta posté algo en Instagram, gracias a Dios, no sé qué, que decía para mi edad y para ese entonces yo decía que no manches, me siento en la cima del mundo, ¿verdad? O sea, ahorita soy reconocido como uno de los mejores de, de la institución. Y me acuerdo que me dice uno de mis amigos, oye, yo tengo una granja, mi familia, vamos, o sea, vamos para que la conozcas. Estaba en otro estado de, de la República y me acuerdo que, que voy a le pido permiso a mi papá, oye papá, me dejas ir a esto, no sé qué, vamos a ir a su granja. Mis papás confiaban en mí, no sabían que, que yo me daba esos permisos, que tenía esa doble vida, la neta. Y me acuerdo que voy a, a este estado con mi amigo y dice, bueno, esta noche vamos al antro. Y yo, que sí, chido, vamos al antro. Y me acuerdo que ya me he visto, ni siquiera sabía vestirme para eso. Total, me he visto, ya estaba en la puerta de su casa ese, ese amigo, otro que venía con nosotros y yo. Y me acuerdo que su mamá le dice, ay, hijito, ya, por favor, pórtate bien. ¿Por qué no te juntas con ese amigo cristiano que tienes? Mm. <risa> y fíjate, la señora sabía que él tenía un amigo cristiano. ¿Por Ay, qué? Porque la luz de Cristo siempre brilla a todos. Siempre va a llamar la atención a alguien que dices, oye, conocí a alguien que no dice maldiciones. Oye, conocí a alguien que no fuma. Oye, conocí a alguien que es virgen, o sea, no, no tiene relaciones sexuales, no no hace este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no es lo que hace el mundo, no es lo que el mundo compra, no es lo que el mundo te dice, chido, estás haciendo lo correcto, estás haciendo lo que agrada a Dios. Uh -huh. Y la verdad es que tú no puedes servir al hombre y a Dios al mismo tiempo dice en la Biblia que de qué te sirve ganarte el mundo entero si pierdes tu fe verdad uh -huh. entonces me acuerdo que estaba en la en la puerta y yo escucho que su mamá le dice eso y yo <risa> le dice le dice a mi amigo pues ahí está mamá ah se quemó sí me quemó ahí estaba mamá me estoy juntando con él la mamá se queda así Padre yo ya. me la quedo así <risa> Eso sí tiene. Quiere que hablemos de Dios. <risa> Juan 3:16. <risa> dice, "Ay, hijito. Bueno, diviértanse. Pero ahí cómo te cayó, no, me cayó, balde de agua fría? me cayó cuenta un balde de agua fría, me cayó me sentí desleal, bato. Me sentí, no manches, Dios me ha puesto aquí, me ha dado todos estos títulos, me ha permitido porque yo sabía quién era, tú. yo sabía que yo soy un no nadie, yo soy un tyrant, llevo tres semanas jugando, o sea, tres temporadas. ¿Cómo puedo yo estar aquí? Sin embargo, después de eso me pasa lo de mi herida, que me tuvieron que operar. Uh -huh. Y fue como que un stop que Dios me puso de, sabes, quizá tienes que alinear tu vida. ¿todo? ¿Por qué? Porque
2: venían cosas más grandes. Yo me acuerdo que en ese momento ya te habían invitado de este programa, sí. uh -huh. y ahí fue eh, como que ese, ese puente para llegar a la NFL, está este jugador mexicano, Máximo González, un fuerte abrazo, pues un, un gran un un príncipe. Gran sujeto. príncipe. Un, este, y a él lo estaban viendo, lo andaban checando, porque pues era muy bueno, muy atlético para lo que estábamos jugando, y, pero tenían un ojo en ti. Sí. Y, y ya te estaban como prospecto, y según él cuenta, porque lo ha contado, este que mientras él estaba allá, le preguntaban por ti. Sí. Y luego, pues, tú ya estabas en la mira y luego tienes ese... Explícales qué es lo que te
0: pasó. porque sí, me acuerdo que me salió un quiste pilonidal. Eh, si quieren saber qué es, búsquenlo. Sí, no me <risa> Me enxendo. da pena decirlo. este En la espalda, el dolor se volvió muy insoportable. Me tuvieron que operar, me tuvieron que quitar... Bastante pedazo de carne porque ya se había infectado todo eso. Un filé miñón, más o menos. <risa> porque eres un bully <risa> Para que la gente sepa. Pero... <risa> y me acuerdo me acuerdo que como era en una zona donde es complicada, claro. porque yo uso mucho mis piernas esa Es apestosa, usar...
2: es apestosa.
1: Ya, Bato, deja lo que diga
0: de volada. <risa> bueno, entonces me acuerdo que yo sí iba a pensar, no manches, todo esto me está pasando porque a la única persona que me estaba bendiciendo. O sea, todas estas bendiciones que tengo provienen de aquí y a esa persona soy, soy esa a la que le estoy quedando más mal. Y la verdad, en mis oraciones yo le decía, está bien, Dios, o sea, me estás dando lo que me merezco. Y yo creo que esa humillación o esa pasar por eso fue como el, ¿sabes qué? Ya, ya, voy a poner, ya le voy a poner orden a mi vida. Empecé a leer más la Biblia, empecé a orar más, empecé a compartirles a la gente que me rodeaba pues, de mi amor por Dios. Cómo recuperar todo esto, ¿no? Les decía, oye, si me contaban de un problema, oye, vamos a orar. Y me, a mí me valía si estaba enfrente de la escuela, si estaba en medio de mucha gente. Ahí me ponía a orar por él porque ya se despertó ese amor, ¿verdad? Ese primer amor, como decimos. Y me acuerdo que, gracias a Dios, todo yo decía, esta temporada va a ser mi mejor temporada, me pasa esto, pierdo 10 kilos de peso, todo el trabajo que puse al principio para mejorar, todo lo que invertí, que mi cuerpo ya se de cierta forma, todo eso se perdió. Yo dije, no manches, todo el trabajo que hice se perdió. Bueno, tuve la mejor temporada que he tenido en borrados wow. Ahí es donde tú te das cuenta, Dios de un día para el otro te puede hacer bueno a todo, porque toda dádiva y todo don perfecto desciende de Dios. Uh -huh. Dios es el que nos da el talento a todos. Dios ¿sí? pues lo que le importa es ver que tu corazón esté bien. Uh -huh. Dios la madre se que mi corazón estuviera bien. Ok, Isa, vuelvo a aprender el switch. Sigue siendo bueno porque ese don yo te lo doy. Gracias, me va bien la temporada. Los del IPP dicen, Isaac, este, qué bueno que ya estás de regreso, qué bueno que estás jugando bien. Te queremos invitar al programa internacional. Me acuerdo que me hablan un día por teléfono este Will Bryce, que es el, el encargado en ese entonces del programa internacional. Y me dice, oye oh, Isaac, bien rápido, nada más te quiero decir, ahorita te voy a mandar tu boleto de avión. Estás dentro del programa, viajas este, en esta semana de enero a Florida para que hagas tus maletas. Y le digo, no manches, gracias. Era domingo, fui a la iglesia, todo bien padre con ustedes. le di gracias a Dios. Y después de ahí se viene todo esto ya de...
2: Ahora, para los que no saben lo del programa internacional, todo lo que esté fuera de Estados Unidos y Canadá hacen un tryout de todo el mundo. Recl reclutadores van a, a cada país, ven a jugadores y solo entran una, nueve nueve de todo el mundo fuera. O sea, es un gran logro por los que no, no, no saben lo que, lo que fue entrar el programa internacional. Sí, ya
0: después me enteré que invitan nueve jugadores de todo el mundo de Brasil, de China, de Austria, de Australia, todo eso, y solo cuatro de esos nueve quedaban en la NFL. Entonces, para empezar, que a mí me hayan escogido de México, porque había jugadores que venían del mismo país, entonces el que se hayan fijado en un mexicano, el que, gracias a Dios, se hayan fijado en mí. Después me enteré, no visitaron a nadie, nada más me visitaron a mí de todos. Fue como que, no, gracias a Dios.
2: Bueno, y ahí es el comienzo de la siguiente parte que vamos a ver en el siguiente episodio. Así que síganos, quédense con nosotros en este canal, póngale suscribir póngale la campanita para no perderse este video y de la segunda parte que ya viene lo que es el programa internacional y la historia de Isaac en la NFL y lo que continúa ahorita en la NFL gracias por vernos, primero Dios nos vemos en el siguiente episodio gracias peace out